0: Slachtoffers van mensenhandel die in Nederland aangifte doen... die hebben al een lange weg afgelegd, vanuit het buitenland naar hier. En dat maakt dat de politie weinig mogelijkheden heeft... om te checken of hun verhalen waar zijn. Crime scripting kan helpen om beter te begrijpen... hoe mensenhandel in zijn werk gaat. Of verschilt een script toch nog van de praktijk?
1: Dit is de Academie. Politiewerk in perspectief.
2: Met Nina van den Dungen.
0: In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk... en met onderzoekers van de politieacademie. Aanleiding voor deze aflevering is de scriptie van Hendrik van der Veen... waar hij vorig jaar de politieacademie scriptieprijs voor kreeg. In zijn onderzoek liet hij het proces achter internationale mensenhandel zien. En dan met name in Nigeria. Hendrik zit hier aan tafel, welkom. Dankjewel. je wel. Je bent ook het teamchef van de afdeling Vreemdelingenpolitie... identificatie en mensenhandel bij de Eenheid Noord-Nederland. En naast jou aan tafel zit... Peter, Uit veiligheidsoverwegingen noemen we niet zijn echte naam, maar Peter zeggen we dus wel. Hij is liaison-officier mensenhandel in het buitenland. Hij kan vanuit de praktijk vertellen hoe de politie mensenhandel probeert te stoppen en ook hoe lastig dat is. Peter, ook aan jou welkom. Dankjewel. Uh, waarom is het beter om jouw echte naam niet te noemen, Peter? Uh,
2: kijk, de, de, de politie heeft mensen in het buitenland zitten, uh, ook voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme. En uh, op die taakvelden is het niet verstandig om, uh, om namen te noemen
0: dan gaan we dat gewoon niet doen. Dan gaan we het gewoon lekker bij Peter houden. Um, voordat we inzoomen op de scriptie van jou, Hendrik... gaan we even meteen de praktijk in, Peter... met de vraag wat mensenhandel
2: nou eigenlijk is. Ja, Dan verval je gauw in de, in de strafrechtelijke definitie. En um, Kort gezegd komt het erop neer uh, dat mensen grensovergaan... Uh, en dat er misbruik van die mensen gemaakt wordt. En die misbruik die kan uit drie dingen blijken. Dat kan seksuele misbruik zijn. Uh, dat zien we vaak hè, van uh, prostituees die uit uh, Zuid-Amerikaanse landen of uit Afrikaanse landen in Nederland aan het werk zijn. Het kan ook zijn arbeidsuitbuiting. Dat zien we ook wel uh, mensen uit het Oostblok die in, in, de, in de agrarische sector uh, werkzaam zijn. Uh, en daar uitgebuit worden, dus niet betaald krijgen naar, wat, naar het werk wat ze eigenlijk doen. En dan heb ik nog de criminele uitbuiting. Mm -hmm. nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, mensen die gedwongen worden hun reis naar Nederland te betalen. Uh, door bolletjes uh, verdovende middelen te slikken en die uh, te smokkelen. Ja,
0: en wat voor soort criminele organisaties zitten hierachter?
2: Ja, dat is, dat is heel divers. Uh, het is een vorm van georganiseerde criminaliteit. Uh, dat betekent dat die organisaties zich vaak niet alleen met mensenhandel bezighouden, maar ook met andere dingen. Nou, in het voorbeeld waar we het vandaag over hebben met Nigerianen, zie je dat heel duidelijk. Dat bijvoorbeeld een van hun grootste uh, Nigeriaanse criminele organisaties, die heet Black Axe. En, uh, en die organisatie die ontstaan is in Nigeria op de universiteiten, dus over het algemeen heel hooggeschoolde uh, leden heeft... Die, uh, die houden zich eigenlijk met het complete spectrum aan uh, georganiseerde criminaliteit bezig. Dus verdovende middenhandel, witwassen en, en ook mensenhandel.
0: Maar dat zijn hoogopgeleide Nigerianen zeg je vaak?
2: Voor, voor Nigeriaanse begrippen de, de organisaties ontstaan op de universiteiten dus kent een kern in, in, de, in, de, in de studentenwereld ja.
0: dat is echt iets wat voor, voor ons denk ik heel gek is om te begrijpen heel lastig te begrijpen is ja. dat je eigenlijk een goede educatie hebt en dat je dan in een criminele bende vervalt
2: ja maar het, het is denk ik ook een beetje oud denken om te veronderstellen dat uh, criminele organisaties alleen maar uit, uh, uit minder opgeleide mensen bestaan want het is natuurlijk al lang niet meer zo en dat zien we in, uh, in heel veel uh, criminele organisaties, hm. dat zij of zelf uh, hoog opgeleid zijn, dan wel dat zij gebruik maken van mensen die hoog opgeleid zijn.
0: Ja, omdat er gewoon heel veel geld te verdienen valt. Hè,
2: dat is de de altijd het drijfveer. Ja. Ja.
0: Waarom is mensenhandel zo ingewikkeld voor de politie?
2: Mm, mensenhandel is een wat ander delict dan, uh, dan andere vormen van georganiseerde criminaliteit. Vaak is het begin anders, omdat je ja, wij zeggen wel van je begint ergens aan een draadje te trekken en dan zie je wat er aan blijft hangen. En dan kom je wellicht ooit eens een keertje bij een criminele organisatie terecht. Terwijl als we bijvoorbeeld over verdovende middelen middelenhandel hebben, dan is het van, van begin af aan duidelijk dat het een criminele organisatie is.
0: Omdat ze handelen in verdovende middelen? Ja.
2: Omdat handel in verdooide middelen, ja, en dat is een vorm van georganiseerde criminaliteit. Want ja. uh, dat kan alleen maar uh, in georganiseerde vormen. Ja,
0: en je ziet de drugs, dus, dus je er ziet is de sprake drugs. van criminaliteit. Maar bij ja. mensen is dat lastiger?
2: Dat, dat is lastiger, maar het heeft ook wel een beetje te maken met de mentaliteit, de instelling van, van regisseurs. Uh, dat je uh, rechercheurs die gewend zijn bijvoorbeeld om in de verdovende middelhandel uh, onderzoek te doen. Uh, die moeten nu in een keer in een volstrekt andere vorm van georganiseerde criminaliteit onderzoek gaan doen. Ja. In een keer ook met een delict wat slachtoffers kent. Mm -hmm. En uh, andere vormen van georganiseerde criminaliteit, dan is het slachtofferschap veel minder duidelijk dan bij, bij, uh, bij mensenhandel. Ja.
0: Oké, okay, nou daar komen we straks uitgebreid over, over te spreken. Hendrik, eerst even naar jouw scriptie, want die gaat hierover. Um, jij noemt verschillende factoren die een rol spelen bij mensenhandel. Welke zijn dat?
1: De aanleiding ligt eigenlijk altijd in kwetsbaarheid... en een vorm van kwetsbaarheid bij slachtoffers, hè, waardoor je sneller... Um... Een slachtoffer wordt van uitbuiting. Uh, maar in, in generiek zijn dat economische factoren. Hè? Dus armoede kan een rol spelen. Politieke factoren, uh, culturele factoren en sociale factoren. Ja. En bij politieke factoren kun je denken aan strafbaarheid. van Bijvoorbeeld uh, nou, anti-homo-wetgeving kan een reden zijn waarom mensen hun land uit moeten, moeten vluchten. Ja. En daardoor word je ook kwetsbaarder uh, voor, uh, voor uitbuiting. Want dan
0: ben je dus een politieke vluchteling. Ja. Maar omdat je een vluchteling bent, zit je automatisch in een Positie.
1: Ja, de situatie in het land. En of dat nu armoede is op zoek naar een beter leven. Of, of we een mooie baan aangeboden krijgen. In het buitenland een aanleiding kan zijn. Waardoor mensen gewoon zeggen van nou, ik, ik ga op reis. Ja. Alleen dat uh, ja, dat verhaal Bij... te mooi is om waar te zijn. En Precies. dat als ze dan aankomen op die locatie er iets anders plaatsvindt.
0: Ja, dan ga je inderdaad ook uh, schrijven over, in je scriptie over die vier fases hè, waar ja. mensenhandel uit bestaat. Dat begint natuurlijk met het zoeken, of eigenlijk het werven, in dit geval, van slachtoffers. Ja,
1: dat werven, nou ja, dat kent dus die verschillende aanleidingen. Uh, maar dat begint heel vaak met uh, nou ja, in een land uh, zoals Nigeria met een mooi verhaal van iemand die bijvoorbeeld vanuit Italië uh, met veel geld teruggekomen is naar Nigeria en zegt van nou ik kan voor jou ook een beter leven creëren. Uh, ik zorg dat je een plek krijgt uh, in bijvoorbeeld Italië en ga maar op reis. En onderweg uh, uh, nou wat je wel daarop gepikt door iemand of uh, zorg ik dat je huisvesting krijgt.
0: Uh, en dat is dus en... allemaal een leugen?
1: in veel gevallen is dat een leugen, ja.
0: Ja, zeker. maar niet in alle.
1: Uh, nou ja, kijk, ik heb natuurlijk alleen de verklaring van de slachtoffers gelezen... Van die, die daadwerkelijk slachtoffers zijn geworden van uitbuiting. Mm -hmm. uh, ik denk dat Peter veel beter kan zeggen... Maar ja, zijn er ook gevallen waar het wel lukt. Maar uh, veelal gaat dit gepaard met illegaliteit. Uh, dus het, het verhaal van ik heb een mooie baan voor je in het buitenland... ja, dat gaat zelden uh, mogelijk zijn... zonder dat je ook een legaal verblijf kunt regelen.
0: Nee, beter is dat inderdaad wat jij ziet in de praktijk, hoe dat dan werkt.
2: Nou kijk, Het heeft met het beeld wat, wat mensen in, in dit geval in Afrika hebben van Europa. Europa is voor hun het paradijs. En daar gaan zij voor. En dan kun je ze honderdduizend keer vertellen dat de weg naar Europa... Uh, dat het een, vres, een vreselijke weg is. Hè? We kennen allemaal de beelden, die uh, ook van de televisie. De bootjes. De bootjes, de kampen in, uh, in Libië uh, en wat er gebeurt in, uh, in die kampen. En dan komen ze vervolgens in Europa... En dan uh, blijkt het paradijs toch wat minder paradijs te zijn... dan het in werkelijkheid is.
0: En Hendrik, uh, inderdaad de andere fases. De reis natuurlijk zelf. Uh, uh, en ook uitbuiting, wat er dan vervolgens komt. En de laatste, ontsnapping.
1: Op die laatste fase, dat, dat wordt dan in de theorie ontsnapping genoemd. Het is, het is zelden echt feitelijk ontsnappen. Er zijn wel mensen die zeggen, nou, ik heb er genoeg van en ik ga. Maar het beeld... Uh, wat, wat vaak bestaat op afstand is dat, dat we denken dat mensen opgesloten zitten... Met, met, met een sleutel achter een deur of zo. Maar dat is feitelijk niet zo. Het zijn mensen die zijn gevangen in een situatie... doordat ja, ze illegaal zijn en geen andere manier van uh, overleven hebben.
0: Omdat ze inkomen nodig hebben. Ja,
1: en, en omdat ze een perspectief hebben meegekregen van... Nou, als ik dit een paar jaar doe, dan ben ik vrij en dan verdien ik geld voor mezelf... en dan kan ik een beter leven bouwen. Maar dat door de jaren heen... Uh, of, of over maanden, want dat verschilt uh, per persoon. Dat ze zeggen van ja, shit, dit, dit, dit is het toch niet? Ik ga er vandoor. Ja. En ik ga er vandoor naar. Nou, in dit geval zijn dat dan mensen die zich in Nederland melden, maar die melden zich door, door heel Europa. Of gaan soms terug.
0: Ja, en, en wat bedoel je dan met ontsnappen in dit geval? Is het aangifte doen bij de politie en, en weggaan van degene die je uitbuiten? Of?
1: Het is in ieder geval weggaan van degene die je uh, uitbuiten. Um, en ontsnappen moet je zien als een, als een, een manier van aangeven van uh, het beëindigen van de situatie van uitbuiting.
0: Hmm. Maar ja, daarmee zijn ze nog niet uit de illegaliteit nee. en uit de problemen.
1: Nee, en in veel gevallen eindigen ze ook weer op een andere plek in eenzelfde vorm van uh, uitbuiting. Ja. Omdat het een manier van overleven is. Ja. Ze, ze hebben geen andere vorm van inkomen, ze kennen ook geen andere een vorm om dat te doen. En een aantal meldt zich gelukkig bij de politie.
0: Ja, ik vraag me dan toch vaak af... Hè, hoe je nou, zeker als, als, uh, als crimineel... hoe je mensen nou in je macht krijgt. En als we het eventjes houden bij uh, Nigeria... waar jij dan specifiek uh, veel onderzoek naar hebt gedaan, Hendrik.
1: Dan sluiten ze een contract af... met degene die die reis kan regelen. Ja, dat zijn ja, een soort van, van makelaars in, in reizen.
0: Ja, het is bijna een reisbureau.
1: Ja, en dat contract is niet zoals wij dat kennen... waarbij je een handtekening kopieën zet. Maar je maakt... Nou ja, afspraken uh, met, met een, in veel gevallen een soort voodoo ritueel Waarbij men zich dan gebonden voelt aan die afspraken. Omdat als zij, dat, als zij die af, afspraken niet nakomen, kan het zijn dat ze ja, iets ergs overkomt. Of hun familie komt iets, uh, overkomt iets ergs.
0: Ja, dat is in Nigeria heel groot, hè, Voodoo. Dat ja. is een soort vloek die eigenlijk uh, is soort... over je wordt uitgesproken. Ja. Zeg ik dat goed?
1: Zeker. Uh, en het klassieke beeld is dan wel omdat dat iedereen daar dan ook... In geloof dat dat feitelijk iets ja dat er kwade geesten achter zitten. Uh, in het onderzoek laat ook wel zien dat men zegt, nou ja, het is eigenlijk gewoon onze vorm van contract. Je bindt je ergens aan en dan moet je dat doen. En als ik dat niet doe, ja dan wordt misschien mijn familie wel uh, mishandeld of, 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 of vermoord ja. in Nigeria. Dus
0: dat is even los van de kwade geesten. En de ja, het ja, gaat erom dat er, is... dan direct concreet je familie iets ergens zou kunnen overkomen door de criminelen. Precies wende.
1: Precies, er zit een ruime variatie in waarop men dat uh, interpreteert. Dus dat is een vorm van controle houden. Maar ja, je hebt ook vormen waar gewoon mishandeling of geweld plaatsvindt. Waar mensen zeggen, ja, als je er vandoor gaat, dan geef ik je aan bij de politie, want je bent hier illegaal. Er zijn allerlei verschillende vormen waarop ja. mensen onder controle...
0: Bonding, bijvoorbeeld. Dat is,
1: dat is voor velen een, een, een vorm waar inderdaad... Waar ze... Worden. Dan
0: lijkt het me al helemaal moeilijk om ooit te kunnen ontsnappen uit een moeilijke situatie als je bang bent dat je familie iets overkomt.
1: Z zeker, ja. Ik denk dat het uh, heel ingewikkeld is.
0: Jij concludeert ook in je scriptie aan de ene kant uh, een strijd uh, tussen de politie en aan de andere kant staan juist dan de hulpverleners.
1: De politie uh, zet natuurlijk opsporing in om het, om het fenomeen mensenhandel aan te pakken. Ja, wij willen het fenomeen aanpakken en daarvoor ja. wil je verdachten voor de, nou, bij het OM aandragen en vervolgens voor de rechter brengen. En bij de hulpverlening is het nou ja, is, is veel meer van ja we hebben een slachtoffer en hoe bieden we die nu bescherming en een toekomst. Uh, en we willen de,
0: slachtoffer helpen.
1: We willen slachtoffer helpen en wij hebben natuurlijk een hele belangrijke taak in, in de aanpak van mensenhandel om slachtoffers te beschermen. Maar die belangen botsen wel eens bij, met, met elkaar en met name bij die groep die geen legaal verblijf heeft. Die kunnen een beroep doen op een regeling op, uh, uh, voor verblijf in Nederland als mm. zij aangifte doen en die aangifte wordt dan beoordeeld op opsporingsindicaties. Kunnen we daar iets mee?
0: Ja, is het uh, waar? Want is het, dat is, is super het moeilijk natuurlijk ja, om ja. te checken.
1: En je kunt je voorstellen dat als jij onder druk staat van een, een mensenhandelaar... dat jouw verhaal misschien wel niet voor 100% klopt. En dat, is dat er niet allerlei concrete opsporingsindicaties in zo'n aangifte komen. Omdat ja, ja je, je maakt afwegingen daarin. Hè. Je wilt toch een, aan de ene kant verblijf... Maar je wilt ook dat jezelf of je familie veilig blijft.
0: Ja, dat niet dat voedoe uh, bewaarheid.
1: Precies. En dan kan het zijn dat deze mensen dus geen uh, beroep kunnen doen... op verblijf en beschermingsmaatregelen in Nederland. Dat Omdat het
0: verhaal niet klopt. Dat nou ja, blijkt... Of
1: niet bewijsbaar is. Hè? Ja. Want uh, niet kloppen, dat, dat kunnen wij eigenlijk nooit met zekerheid zeggen. Wij beoordelen op, van, ja, ja zijn er voldoende indicaties om zo'n verhaal te bewijzen? Mm -hmm. uh, maar dat maakt wel dat slachtoffers dan uh, eigenlijk de bescherming mislopen. Ja waar ze nou ja, recht op hebben, waar ja. ze behoefte aan hebben. Laat dat maar... Ja, maar, uh,
2: maar het, is ook, het is ook heel lucratief voor een, een potentieel slachtoffer. Hè? En laten we wel wezen, uh, niet, alle, uh, mensen die, niet alle migranten die naar Nederland komen... Uh, zijn slachtoffer van mensenhandel. Hè? Uh, gelukkig niet. De meeste, de meeste kon via mensen smokkel uh, Nederland in. Mm -hmm. en, maar het is heel lucratief voor, uh, voor een migrant om een verhaal op te hangen dat die slachtoffer is van mensenhandel. Want dat wordt namelijk beloond... met, uh, met een status in, in Nederland. Ja. En we kennen wel de voorbeelden... van dat, dat dit soort verhalen ook... Uh, verkocht worden in, in de landen van oorsprong. En wat wil je dan? Verkocht? Uh, dat ze dus tegen een geldbedrag... krijgen zijn een verhaal. En als ze dat verhaal vertellen... Kijk, uh, uh, een voorbeeld. Hè, uh, Oeganda. Oeganda uh, staat bekend... om, uh, om vervolging van, uh, van homoseksuelen. Mm -hmm. dan, dan wordt het... En er is ook een grond in Nederland om een status te krijgen. Dan is het heel lucratief om een verhaal te vertellen uh, dat jij homoseksueel bent en dat je in je land van oorsprong uh, vervolgd wordt. Ja. Terwijl je misschien helemaal niet homoseksueel bent. Nee. Dat, dat, dat kan. Hè? Van, uh, en zo, zo kennen we wel uh, de voorbeelden dat dit soort verhalen uh, aangedragen worden bij mensen. En dan krijg je hetzelfde verhaal, krijg je meerdere keren. Uh, en dan verschillen alleen de namen of zo, of de tijdstippen verschillen. En uh, maar je kunt, niet, je kunt niet zeggen van het verhaal is niet waar, want gaan we bewijzen dat het dat verhaal het niet waar is. Waar. Ja. Ja. Maar dus, ligt dus, de
0: bewijslast niet aan de kant van de migrant? Dat zij moeten bewijzen dat het waar is? Nou ja,
2: dat uh, nee, ja, want zij doen, zij doen aangifte. Ja. En uh, kijk, we kennen wel de voorbeelden hè, dat we iets van, van meer dan 100 van dit soort verhalen hebben laten checken. in een van de, een van de tussenlanden waar ze geweest zijn. En, we, en de verhalen zijn dan bewijsbaar, kloppen ze niet. De, de straatnamen die ze genoemd hebben kloppen niet. De steden kloppen niet. En met als vervolg uh, dat, ze geen, uh, dat ze die status dus niet krijgen. Nee. Ja, dat is heel problematisch. Want eigenlijk heb je dan misschien wel slachtoffers van mensenhandel. Maar die worden, die worden niet als zodanig uh, herkend.
0: Omdat ze toch met een ander verhaal komen waarvan ze weten Precies. dat het in theorie Precies. zou moeten werken ja. om een status ja. te krijgen. Ja, ja. ja. Ja, en het werkelijke verhaal van die mensenhandel... daar kom je dan heel moeilijk achter. Het
2: uh, hele probleem van de, van de migratiestromen... Voor, kijk, het is een probleem voor ons. Hè. Voor, voor de mensen daar is het natuurlijk een kans op een beter leven. Want mm. dat is in, in 99% van de gevallen, denk ik, uh, de drijfveer. En... Uh, die, die komt voort uit de opkomst van de middenklasse in, in Afrika. Ja. Uh, in, in jaren terug had je enorm arme mensen en enorm rijke mensen. En de enorme rijke mensen hadden geen reden om naar Europa te trekken. En uh, de heel arme mensen hadden wel wat anders aan hun hoofd. Namelijk, uh, die moesten de dag doorkomen met, uh, met het zoeken naar, uh, naar voedsel. Bij de opkomst van de middenklasse zien we dat die, uh, dat die drang om, om naar Europa gaat, uh, opkomt. En... Um, een persoon die dan gaat reizen... die dus op weg gaat naar Europa... die verbindt zich er ook aan... om zijn hele familie in, in het land van herkomst te onderhouden. Ja. Dus daar moet geld van komen. Mm -hmm. Kijk, en, uh, en dat, dat blijft altijd een, een lastig uh, issue. Weten zij nou aan de voorkant... waarin ze terecht gaan komen... of weten ze dat niet? Vaak zijn de verhalen waarmee ze gelokt worden... is dat uh, meisjes in de huishouding... in de kinderverzorging uh, terechtkomen.
0: Ja, maar toch zeker niet maar in de prostitutie. Het, maar
2: zeker niet. Nou ja, en... En in sommige gevallen denken wij dat ze dat best wel weten... maar dat ze dat ook wel wegduwen.
0: Gewoon uh, niet over nadenken, knop precies, om.
2: Precies. En dan zit het hele systeem ook, ook zo in elkaar... dat het heel lastig is om eraan te ontsnappen. Want het zit namelijk doordrongen in, in, de, in, de, in de cultuur... nou ja, in, in, het, uh, in de situatie waarin zij terechtkomen. Ja. Een voorbeeld van... Uh, we zien dat uh, uh, in die prostitutiewereld wordt gebruik gemaakt van madame's. Hè? En madame is dan uh, zeg maar een, uh, degene die de prostitutie regelt. Ja. Zo'n madame is, is bijna altijd zelf een uh, prostituee geweest. En die regelt het nu voor meisjes. Ja. Dat is ook degene die de paspoorten uh, bij zich houdt, het geld int en, uh, en zorgt dat de meisjes er niet weglopen. Op het moment dat. Uh, zo'n meisje uh, dan toch uh, ontsnapt op een of andere manier. Zoekt ze vaak uh, haar toevlucht in de kerk. In, uh, in Nigeriaanse kerken. Die we uh, met name in Zuid-Europa uh, behoorlijk voorkomen. Alleen wie komt zij weer tegen in de kerk? Dat zijn die madams. Die komen er ook. Die komen er ook, ja. En dat, en dat stroomt uh, dan weer terug. Dus het is heel moeilijk om, om eruit te komen. Dat ja. afgezien van, die, van, die, van het voedoe-ritueel. En ik weet in het, in het verleden hebben we wel geprobeerd om uh, zo'n voedoo-ritueel te breken. En dat kan dan hè, van, uh, daar, kun je, daar kun je geestelijke voor gebruiken, hè, een dominee of zo, om een soort ritueel te creëren waarin je uh, hun verlost van, van dat voedu, uh, van die voedu mm -hmm. um, Alleen die methodes is het recht in die toegestaan.
0: Kijk, voor jullie is dit natuurlijk gesneden koek. Hè? De, de, hoe die mensenhandelwereld in elkaar zitten, dan ook nog die culturele aspecten zoals voedu erbij. Um, dat vond ik wel interessant in jouw scriptie ook, Hendrik. Dat jij schrijft dat crime scripting hierbij echt helpt. Omdat het, het, het gaat zoveel verder dan wat wij snappen. Hè. Voodoo, dat is niet iets wat in Nederland maar heel normaal is. Um, crime scripting, wat is dat precies?
1: De meest eenvoudige vertaling is denk ik dat het gewoon uh, het. het opknippen van het crimineel proces in verschillende stukken is, zoals een, een filmscript. Je maakt eigenlijk een filmscript en daar beschrijf je de verschillende stappen in het criminele proces en je beschrijft de rollen en middelen die je daarvoor nodig hebt. En dat kun je dus op casusniveau doen. Hè. Wat is er in een individuele nu van begin tot einde gebeurd, maar je kunt het ook op fenomeenniveau doen. Mm -hmm. En dan in dit geval is dat dus, wat gebeurt er nu vanaf de start dat, nou ja, dat een slachtoffer op reis gaat tot aan het moment dat hij Slachtoffer zich in dit geval meldt in Nederland. En daarin kijk je, nou ja, welke, welke spelers zijn er allemaal? En wat, wat, hoe werkt dat dan precies? Hoe wordt zo'n reis georganiseerd? Ja. Uh, het is echt een
0: soort handboek bijna voor, voor uh, regisseurs die hiermee aan de slag gaan. Yeah. Die elke onderdeel van het proces kunnen checken, wat er, wat er eigenlijk bij komt kijken. Ja,
1: ik denk dat het zowel in de opsporingsonderzoeken handig is, maar uh, crimescripting is in de basis ook bedoeld om. Uh, Barrières te vormen. Hè? Dus veel meer vanuit een integrale aanpak te kijken: van ja, maar wat, wat kun je nou op verschillende elementen doen? Zodat je niet alleen achteraf aan het proces zit, om te bewijzen dat iemand slachtoffer is geworden, maar eigenlijk ook om te voorkomen dat mensen slachtoffer worden.
0: Ja. ja. En helpt dit dan ook, zo'n script, om het inderdaad gewoon wat begrijpelijker te maken?
1: Ja, dat is, dat is voor mij een moeilijke vraag om te beantwoorden, natuurlijk. Want, uh, Jij hoeft ik, er niet ik, mee ik te ik werken. Zit, ik zit erin. Nou ja, kijk, wat, wat wij nu doen in ons team is natuurlijk dat het script wel gebruikt wordt om. Uh, daar waar je uh, criminele samenwerkingsverbanden op mensenhandel hebt... zegt van, nou kunnen we nu identificeren hoe dit in deze casus werkt... en welke rollen dan in welke fase zitten. En het mooie van het strafbare artikel mensenhandel is, is dat al die fases ook wel strafbaar gesteld zijn. Hè? Dus het werven, maar ook het vervoeren of huisvesten van slachtoffers tot en met het uitbuiten. Mm -hmm. um, en dat je daardoor je aanpak ook echt anders vormt. Hè? Dus niet alleen gaat van nou, kan ik nu in Nederland de, de feitelijke uitbuiter uh, pakken, maar kan ik ook in het buitenland zien van nou ja, wie, wie heeft die werving nu georganiseerd of wie heeft dat vervoer georganiseerd. Ja. En tegelijkertijd roept dat ook wel een puzzel op, omdat ja, je, je bent niet altijd bevoegd als Nederlandse politie om in het buitenland allerlei acties te doen. En daar hebben we ook nou, bijvoorbeeld de samenwerkingswanden die iemand
2: als Peter opzet, uh, voor nodig.
0: Ja. ja, Peter, denk je dat crime scripting helpt?
2: Ik denk dat als je het over, over mensenhandel hebt, kijk, de politie is niet de organisatie, uh, het strafrechtelijke proces is niet de organisatie die uh, dit probleem op gaat lossen. Wij uh, zijn van de opsporing. Yeah. Maar er zitten in, in dat hele proces, en dat wat inzichtelijk gemaakt wordt met crime scripting, zitten ook aangrijpingspunten waarin je andere dingen kunt doen. Dan, uh, dan opsporing. Zoals? Uh, nou, zo, zoals bijvoorbeeld uh, proberen te gaan voorkomen dat mensen gaan reizen. Uh, Bij de bron
0: of, eigenlijk aanpakken.
2: Ja, kijk, En de kern, de kern van de organisatie, van, uh, dus van die criminele organisatie... als bijvoorbeeld Black Axe. Black Axe is echt een grote speler in, uh, in, dit, uh, in dit spel. Uh, die ligt in Nigeria. Ja. Dus misschien moet je uh, de Nigeriaanse politie... Uh, wel gaan helpen om te kijken hoe ze daar die criminele organisatie aan kunnen gaan pakken. En daar komt nog bij wat, wat heel lastig is, zeker ook naar slachtoffers toe... is het beeld wat slachtoffers hebben van de politie. Kijk, wij, wij kennen allemaal de politie als... als uh, 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 zo, zoals Hendrik er vandaag bij zit in zijn uniform... O, ook als een, betrouwbaar, hulp, betrouwbaar, een hulpverleningsorganisatie uh, met alle kenmerken die de, die de politie heeft. Dat is in, uh, in Nigeria wel anders. Totaal anders, allemaal corrupt. corrupt corruptie, ja. corruptie, corruptie is enorm. Een van de grootste onderzoeken op Nigeriaanse prostitutie die in Nederland gedraaid heeft. Dat de hoofddader van dat onderzoek, is nog steeds op vrije voeten. Die, die loopt gewoon rond in Nigeria. En die wordt niet opgepakt omdat die... Uh, nee, hij, hij koopt zijn vrijheid. Ja. En, uh, en dat is voor de beeldvorming van de slachtoffers naar de politie heel lastig. En daardoor is het voor hun ook heel moeilijk... om in het ontsnappingstraject naar de politie te stappen. Ja. Want dat, dat is voor hun eigenlijk een natuurlijke vijand in hun, uh, ja. in, hun, uh, in hun cultuur.
0: Dus jij zegt, wat we zouden kunnen doen hè, in de aanpak van mensenhandel... is dat we echt meer gecoördineerd effectief gaan helpen... om te proberen het bij de bron aan te pakken, die bende ja. in Nigeria zelf. Ja. Je kan natuurlijk ook de routes misschien aanpakken.
2: Ja, daar kun je projecten op zetten. Uh, Projecten in, in de hulpverlening. Hè, van, uh, maar ook in samenwerking met politieorganisaties, daar zo. Uh, op de zwakke punten in het proces. die inzichtelijk gemaakt zijn met je crime scripting. Uh, daar ingrijpen.
0: Ja.
2: En, Proberen uh, en de slachtoffers eruit
0: te filteren. En, nou ja, en bij, te helpen.
2: Bijvoorbeeld. Uh, door te voorkomen dat, uh, dat ze in Libië. zo makkelijk aan, uh, aan rubber kunnen komen. om over te varen naar, uh, naar Sicilië. Daar komt nog bij. En dat heeft niet dus zoveel met crime scripting te maken. Maar crime scripting is nu ingezet op, op mensenhandel. Terwijl eigenlijk een organisatie als Black X... in het volledige spectrum uh, werkt. Kijk, wij hebben de wereld... het wereldbeeld hebben wij als politie zo georganiseerd... dat we in fenomenen denken. Wij denken dus in, in termen van mensenhandel... termen van verdovende middelenhandel... Uh, witwassen... Uh, nou, noem maar op, hè, van uh, cybercrime of, of weet ik mm -hmm. veel wat. Heel thematisch. Heel thematisch, ja. En dan is het misschien... Uh, hebben we wel te weinig wat wij dan noemen vlees aan het bot... om een onderzoek te starten op Black X... als het gaat over mensenhandel. En we hebben ook te weinig om op verdovende middelenhandel te kijken.
0: En wat bedoel je dan met vlees op de botten? Te weinig nou ja, mensen? Te
2: weinig onderzoekindicatie om, om een onderzoek te starten. Ah. Terwijl als we uh, het bij elkaar zouden gooien... en de informatie die we vanuit het verdovende middelen traject hebben... bij dat van het mensenhandel traject uh, uh, zouden voeren... heb je
0: veel meer haakjes.
2: Dan hebben we veel meer haakjes. en zouden we wellicht wel genoeg hebben... om een onderzoek te starten op Black X. ja. Ja. Wat, wat overigens geen makkelijke onderzoeken zijn, want uh, het, is een, het is een automatisch gesloten cultuur. En wij als Nederlandse politie zijn over het algemeen, hè, en gelukkig zit daar uh, wel wat beweging in, uh, ongeveer van, van de huidskleur uh, zoals wij hier zitten. Nou ga dan maar een operatie draaien in, in een wijk waar voornamelijk, uh, waar voornamelijk Nigerianen wonen. Ja, je valt dus nogal ik... op. We vallen nogal op, ja.
0: En Henrik, dat crime scripting moet je dus ook continu updaten. Omdat op elke traject waar je misschien een project start... daar gaan criminelen op reageren. En die gaan hun routes verleggen. En die gaan andere manieren zoeken. Dus dan ben je continu bezig om ook dat script bij te werken.
1: Ja. Ja, het is eigenlijk waardeloos als je dat een tijd laat liggen. Want het is niet meer actueel. Hè? Die wereld verandert constant door al die... Nou ja, al dan niet samenhangende interventies die overal gepleegd worden. Ja. En die maken dat, 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 dat er dynamiek in zit. Dus ja. eigenlijk moet je dat, ja, wat ik in het onderzoek life scripting hè, noem... steeds bij gaan houden om in te spelen op die bewegingen die er ontstaan. Want uiteindelijk is het gewoon een economisch model waar men kansen in ziet... Om, uh, om geld te verdienen. En als de ene route dicht gaat, ja, dan zoeken ze een andere een route. Andere. Ja.
0: We hebben van Peter al gehoord, hoe hij denkt, onder andere dat je mensenhandel toch meer effectief zou kunnen aanpakken, zowel bij de bron als op de routes. Heb jij daar nog aanvullingen op?
1: Nou, ik, ik sluit me daar wel bij aan. Ik denk dat je moet zoeken naar uh, interventies op alle fases van het script. En dan ook steeds Ja, is dat nou een politieactiviteit? Of moet je gewoon echt in die samenwerking met partners en partijen daar, daar gewoon op zoek gaan? Want, hoe doen we dat nu? En uh, doe dat vanuit het, het gezamenlijke beeld. En probeer dat steeds bij te houden.
0: Peter, er is nog één vraag die in mijn hoofd rondcirkelt. Je had het um, uh, over um, mannen die zich voordoen als homoseksueel. In de hoop dat ze een verblijfstatus krijgen. Die dat verhaal ophangen. Maar die eigenlijk wellicht uh, ook slachtoffer zijn van mensenhandel. Maar dat verhaal niet vertellen. Hoe herken je die echte slachtoffers dan uiteindelijk?
2: Ja, het is heel moeilijk, is heel moeilijk om die te herkennen. En uh, uh, zolang je geen vertrouwensrelatie met, met het slachtoffer hebt... en zij niet het echte verhaal aan jou gaan vertellen... Uh, blijft, blijft dat heel problematisch. En, uh, en dat, dat, voor die reden hebben we ook gespecialiseerde uh, rechercheurs... die in gesprek gaan met, met deze slachtoffers. En, en dat begint altijd met het opbouwen van die vertrouwensband. En dat is een hele lastige. Omdat die beeldvorming die zij hebben van, van de politie... Uh, zo anders is. Daarnaast denk ik... Dat uh, de samenwerking met hulpverleningsorganisaties uh, uh, veel beter kan. Daar zijn we uh, al jaren geleden ook mee begonnen. Heen, in, allerlei, uh, in allerlei samenwerkingsverbanden. Maar hulpverleningsorganisaties als bijvoorbeeld UNICEF of, of uh, uh, nou ja, andere VN-organisaties. Die, uh, die hebben een heel andere band met zo'n slachtoffer. En misschien kun je juist... Uh, die die organisaties wel gebruiken... om het echte verhaal naar boven te, boven te krijgen. Ja. Maar ja, als je een strafrechtelijke vervolging wil... Zul je, uh, zul, doe je aan waarheidsvinding. Dus ook waarheidsvinding op basis van, van de aangifte. Ik, ja, en,
1: en ik twijfel daar altijd wel een beetje over. Nee, nou, ik twijfel daar ook niet over. Ik vind wel dat de politie heeft een aan waarheidsvinding te doen... Hè? of aan bewijsbaarheid op het strafbare feit. Maar een oordeel over slachtofferschap... kunnen wij eigenlijk als politie helemaal niet maken...
0: Dat moet je bij de hulpverlening leggen.
1: Nou ja, ik denk dat dat veel passender is om bij hen neer te leggen. Wij gaan toetsen van, ja, maar is, dit, is dit verhaal bewijsbaar? Maar je weet natuurlijk nooit zeker of iemand het hele verhaal vertelt. Of bereid is dat te vertellen. Of, wij toetsen ook maar op een aantal elementen. En in principe gaan die niet over slachtofferschap. En, en dat loopt in de discussie nog wel eens door elkaar. Dat wij zeggen, ja, het is niet waar, dus het is niet gebeurd. Of dit, deze persoon kan geen slachtoffer zijn. Daar moeten we denk ik als politie echt van wegblijven.
2: Ja, dat, dat mee eens weet je wel. Uh, het feit dat je een strafrechtelijk onderzoek niet rondkrijgt, wil niet zeggen dat de aangever geen slachtoffer is, want dat, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, um, maar daar houdt het voor ons als politieorganisatie vaak wel op. En helaas is het in, in ons systeem zo dat we daar afhankelijk voor zijn voor, voor het toekennen van de status. Ja, en je, en daar kun je daar kun je vragen bij stellen of dat wel, uh, maar die vragen zijn niet aan de politie. Hè. Dat, dat is, ligt uh, ergens. Uh, Daarnaast denk ik. Mm -hmm. ja. Nee, maar
1: ik vind daar wel van dat je als politie uh, in de. de een functie hebt. Natuurlijk. Ja, en, en ook in een rol komt waar je zegt: van ja, goh, ons oordeel over de bewijsbaarheid van strafbaar feit uh, geeft ook. Nou, je Beperkingen in de beschermingsmogelijkheden in je slachtoffer ja. kan krijgen. Dat is denk ik niet de rol die de politie zou moeten hebben in dit verhaal.
0: Heel veel dank voor jullie openheid in dit nou, toch een moeilijke dossier: mensenhandel. Uh, Peter, niet jouw echte naam, liaison officier in het buitenland. En Hendrik van der Veen, schrijver van de scriptie over mensenhandel. Wil je meer weten over dit thema? Dan kan je kijken in de show notes die bij deze podcast staan, de Academie. We zijn er elke eerste maandag van de maand. Vond je dit nou een boeiende aflevering? Deel hem alsjeblieft met je collega's, je vrienden, je familie, zodat zoveel mogelijk mensen hem ook gaan luisteren. Mijn naam is Nina van den Dungen en heel graag tot volgende keer.